0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, oyentes, bienvenidos a nuestro podcast Informándote. En unos momentos comenzamos. Amigos oyentes, espero se encuentren bien en casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea que nos escuchen. Me presento, soy Roberto. Llevaré este programa de forma respetable y organizada. En marzo del año en curso, estalló uno de los conflictos en el sistema internacional que ha conmocionado al mundo entero. Me refiero a la guerra ruso-ucraniana. En marzo, varias tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania e iniciaron esta guerra que tanto nos ha conmocionado. La guerra se ha caracterizado por una gran baja de vidas humanas, muchos exiliados, Así como muchas tensiones internacionales, sobre todo entre la OTAN y Rusia, así como otros países que apoyan al país de oriente. Recordemos cómo fueron esta, los sucesos de esta guerra. Cómo eh, casi eh, en pocas semanas Rusia tomó varias posiciones en Ucrania, y más recientemente, las regiones de Donetsk, Lugansk y el Donbass declararon su anexión a la República Rusa. Para el sistema internacional, esta ha sido de gran tensión, pues distintos países de la OTAN, sobre todo los Estados Unidos que lideran esta organización, han declarado distintas represalias hacia Rusia, pero Rusia ha sabido responder. Y ha respondido de manera contundente, tanto que ha logrado dar batalla. Hemos sido testigos de distintos acontecimientos, por ejemplo las represalias de Ucrania a Rusia y viceversa, con gran poderío armamentístico. Sin embargo, me gustaría tratar en este podcast el tema sobre la relación exterior de México con Rusia y Ucrania. Para esto debemos de remontarnos a la década de los 90, al inicio de la década de los 90. En esta década, prácticamente la Guerra Fría había terminado. Sin embargo, la gran potencia que fue la Unión Soviética durante la Guerra Fría ya estaba en crisis. Entonces, la Unión Soviética era dirigida por Mijail Gorbachev, que había iniciado una política de reforma llamada perestroika. Esta política tenía la intención de salvar al sistema comunista de la Unión Soviética del declive. Sin embargo, este declive parecía inminente. Ninguna política de reforma implementada por el presidente Mikhail Gorbachev fue capaz de salvar a la Unión Soviética, cuya disolución ocurrió en diciembre de 1991. Sin embargo, uno de los primeros pasos hacia la desintegración de la Unión Soviética fue la independencia de ciertas repúblicas, entre ellas Ucrania. México reconoció la independencia de Ucrania el 25 de diciembre de 1991, prácticamente cuando Mikhail Gorbachev declaró la disolución de la Unión Soviética tras su renuncia. Las relaciones diplomáticas entre México y Ucrania fueron establecidas el 14 de enero de 1992 por el intercambio de mensajes entre el entonces presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, y el presidente de México, Carlos Salinas. Para el año 1999 fue inaugurada la Embajada de Ucrania en México, que se inauguró oficialmente en noviembre del 2000. Para términos de economía, antecedentes del primer congreso entre los países de México y Ucrania, los gobiernos de ambos países acordaron fortalecer las inversiones y la cooperación económica en los ámbitos agrícola, industrial, energético y técnico-científica. Esta conferencia fue encabezada por la Subsecretaría de Negocios Comerciales de la Secretaría de Economía, uno de los principales acuerdos a tratar fue la diversificación de los flujos comerciales y de las inversiones por parte de los dos países. El único objetivo que se tenía era promover y desarrollar las relaciones bilaterales en las áreas industriales, económicas y las áreas de inversión. Otro punto importante fue que en los aspectos del comercio, en el 2006 se estableció que el comercio bilateral entre México y Ucrania registró 393 millones de dólares por lo que sus principales productos exportados por México a Ucrania fueron bienes laminados de hierro y acero, plátanos y turboreactores. Pasando a las relaciones de nuestro país con Rusia, debemos ver cómo ha influido este país oriental en otros países de América Latina. Pero en este caso que hacemos en un enfoque hacia México, el estudio debe revelar las características de las relaciones bilaterales entre Rusia y México mediante la definición de las características principales del proceso de evolución de la cooperación económica en el periodo 2000-2019. Pues se debe entender que estas relaciones aún siguen puestas en un lugar complicado, puesto que los dos países continúan caracterizándose por tres aspectos asimetría, baja prioridad y simbolismo, lo que demuestra un alto grado de continuidad en relación con el siglo XX. El tan esperado acercamiento diplomático llevado a cabo por el entonces presidente ruso Vladimir Putin, hoy todavía en el poder, y el entonces presidente mexicano Vicente Fox a inicios del siglo XXI, fue la iniciativa Rusia-México hacia una nueva era de cooperación, una declaración conjunta firmada en México que constató la importancia y el potencial de los lazos comerciales y económicos existentes entre ambos estados. Después de 2005, en las relaciones ruso-mexicanas, nuevamente surgió una pausa. A principios del siglo XXI, Rusia se expandía pero no territorialmente, la época de las expansiones territoriales había pasado. Esta expansión era mucho más ideológica o quizá de influencia, más que nada de influencia. Y sobre todo se expandía su presencia en varios países de América Latina. Sin embargo, México, a pesar de las relaciones bilaterales como de cooperación multilateral, de Rusia con otros países latinoamericanos, se encontró al margen del mencionado acercamiento político activo. Más tarde, en aspectos de economía, México se ha vuelto uno de los socios comerciales tradicionales de Rusia, en América Latina. Sin embargo, hasta el 2020, el volumen de comercio mutuo no era estable, y los periodos de crecimiento a menudo se sucedían por lapsos de descenso y estancamiento. A finales de la segunda década del siglo XXI, el presidente Peña Nieto estableció el objetivo de reforzar significativamente los lazos económicos con Rusia. Bajo su administración, el centro de toda la política exterior fue puesto el principio de equidistancia, lo que representó una reorientación de México al dar la espalda a los Estados Unidos y enfocarse en otras regiones, Rusia incluida. No obstante, las relaciones entre México y Rusia se intensificaron notablemente después de que en 2016 los Estados Unidos comenzaron a amenazar con militarizar aún más la zona de la frontera entre México y los Estados Unidos, y también con suspender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recordemos este tratado de libre comercio tan polémico firmado en el 94, donde México decía abrirse al mundo y cuyas razones y efectos todavía están en duda. Sin embargo, tras la amenaza de militarización y cancelación del tratado, el gobierno mexicano se encontró en una búsqueda de nuevos socios comerciales globales. Al mismo tiempo, el hecho de una creciente amistad ruso-mexicana, inesperada sobre todo, comenzó a ser preocupante para Washington, recordemos, a lo largo de nuestra historia, México se ha encontrado limitado por la influencia y las decisiones de los Estados Unidos. Y a pesar de haber pasado la época de las ideologías en disputa, Washington todavía tiene cierto interés sobre México. Sin embargo, la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador no ha establecido un concepto claro de política exterior propia a seguir en el futuro cercano. Moscú considera que, en cuanto a las relaciones internacionales, México encontrará su lugar en la improvisación, ajustándose a la situación política actual, y esto significa que su política exterior ya no será consistente, sino que gradualmente se construirá sobre improvisaciones, cada vez adaptándose a un momento definitivo de la coyuntura. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa en la actualidad entre México y Rusia-Ucrania en la guerra? Bueno, en primer lugar, México ha demostrado mantener una posición neutral. El gobierno mantiene su postura de no intervención y diálogo con ambas naciones. Esta no es una posición rara de nuestro país en conflictos anteriores. Es algo que ya se ha visto aún en conflictos de mayor nivel. Lo que busca, en realidad, es una posición por los derechos humanos y por el diálogo. Esto, sin duda, es uno de los principales objetivos de acabar la guerra. En 1992, recordemos, las relaciones entre México y Ucrania se establecieron y esto ha desarrollado un vínculo de amistad caracterizado por el impulso de intercambios comerciales, económicos y culturales tendientes a fortalecer los lazos que los unen. Recordemos también que con Rusia, en la pandemia del COVID-19, se fortalecieron los caracteres estratégico y solidario de México también junto al país de Oriente en su relación bilateral compartieron la firme convicción de garantizar el acceso universal a las vacunas. Recordemos la disputa entre las facciones de izquierda y las de derecha, las facciones de izquierda que buscaban el acceso universal gratuito y la derecha que buscaba garantizar el acceso por medio del pago. Sin embargo, la posición de México por garantizar el acceso universal gratuito incluyó un acuerdo de fabricación con Rusia para su vacuna Sputnik en nuestro país y para la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualmente ambos países cuentan con cuatro tratados internacionales vigentes en las siguientes áreas. Prevención de la evasión fiscal, cooperación educativa y cultural, cooperación científica, técnica y tecnológica y comercio, así como de cooperación económica. Podemos destacar que a pesar de los conflictos entre los países, se ha visto que, a lo largo de los años, se ha desarrollado una cooperación bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, científico-técnico y humanitario. Pues bien, a pesar de que no se ha llegado a una solución entre Rusia y Ucrania en estos momentos, la invasión rusa ha desencadenado una crisis masiva de derechos humanos humanitaria y grandes desplazamientos todos hemos visto cómo muchas personas muchos ciudadanos ucranianos han tenido que dejar sus, su país han dejado mucho atrás incluso se han separado grandes familias esto no es más que una de las características de la peor catástrofe en la historia europea reciente Sin duda, grandes tensiones en el sistema internacional han dejado claro que todavía hay un gran trabajo por delante. Espero que lo aquí mencionado haya sido de su interés, de su agrado. Me es satisfactorio haber compartido este espacio con ustedes. Y más que nada, no solo yo me llevo este conocimiento. Muchas personas más que estamos escuchando este podcast han aprendido cosas al respecto, de la relación exterior de México con Rusia y Ucrania. Desde el inicio de las uniones bilaterales tras la caída del régimen comunista hasta la actualidad, y así como un gran desarrollo en las diferentes áreas y sin duda una gran preocupación por el futuro. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.